0: zu einer neuen Techview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochschöne. Spannende Themen, ein Potpourri von Themen diesmal. Es geht um Flowblade, Touchscreens mit ausfahrbaren Knöpfen, Haiku, Apple, Windows 8, Skype für Linux und X-Wayland. Ihr seht, eine vollgepackte Show und deshalb fange ich jetzt auch direkt an mit dem allerersten Thema, nämlich dem Flowblade Video Editor. Ja, so nennt sich ein neuer Open Source Video Editor, den es unter anderem für gnu linux distributionen gibt. Und dieser Flowblade Editor... Der ähnelt sehr, sehr stark dem, ja, sagen wir mal iMovie-Konzept von Videoeditoren, was man ja das ein oder andere Mal schon auf Linux-Distributionen angetroffen hat, in Form von KDE-N-Live bzw. OpenShot. Er ähnelt nicht nur optisch diesen beiden Videoeditoren, sondern auch technisch. Denn es kommt hier auch wieder die meld bibliothek zum Einsatz, die halt eben auf FFmpeg aufsetzt und dadurch halt eben sehr, sehr viele Codecs zum Import, aber auch zum Export anbieten kann und natürlich das ein oder andere Mal auch ein paar Effekte von FFmpeg ausborgen kann und diese dann auch ein anwenden kann. Das heißt, im Grunde genommen werden dann auch, ja, sagen wir mal so die Grundzüge der, Effekte für Videos bereits mitgeliefert, wie man sie aus KDE in Live beziehungsweise OpenShot her kennt. Es ist ein sehr junger Editor, ist noch in einer Nuller-Version, einer sehr frühen Nuller-Version. Ich glaube 0... Lasst mich nicht lügen, ich schaue nochmal schnell auf die Webseite. Ich glaube 06 war, das, war die Version. Genau, 06 ist die Version. Und ist halt ein Multitrack-Nonlinear-Video-Editor, so nennt er sich. Das Ganze steht unter der GPL V3 und ist in Python-beziehungsweise in PyGTK gecodet, soweit ich das weiß. Auf jeden Fall hat dieser Flowblade-Editor eben auch die Möglichkeit, genauso wie man es von KDN Live gewohnt ist, aber auch von OpenShot, eben Audio- und Videotracks separat irgendwie abzuspeichern und eben diese zu editieren. Das Interessante dabei ist, dass man ja die Oberfläche sehr schlicht gehalten hat, aber sie ähnelt so ein bisschen zumindest dieser Track-Editor, wo man die verschiedenen Audio- und Videotracks ähm, anordnen kann. Der ähnelt so ein bisschen an kde Live, das erinnert so ein bisschen daran, aber die Farben sind deutlich anders und der ist deutlich minimalistischer aufgebaut. Das heißt, man kriegt keine video thumbnails oder sowas als Vorschau. Das kann also für den einen oder anderen, der vielleicht Videoschnitt machen möchte, auf einem etwas betagten Rechner eventuell etwas äh, Performance-Gewinn bringen. Ansonsten sind die Funktionen noch etwas rudimentär. Das heißt, Übergänge zum Beispiel gibt es meines Erachtens noch nicht. Es gibt zwar Effekte, um beispielsweise, also quasi Compositing-Effekte, um ein Video auf ein anderes Video zu legen. Die gibt es schon. Es gibt auch Effekte für Audioverstärkung und so weiter und so fort. Äh, die sind bereits eingebaut, sowie eine, einige Videofilter ähm, sind bereits äh, verfügbar stehen bereits zur Verfügung. Also für mich ähnelt dieser Ansatz, den ähm, hier das Flowblade Video Editor Projektchen angeht, so ein bisschen dem KDE-N Live-Projekt auf einer etwas professionelleren Schiene, als es jetzt OpenShot macht. Videos editieren zu können, so in einem Adobe Premiere äh, Flair, so würde ich mal das Ganze bezeichnen, versucht man da mh, äh, ja einen Video Editor aufzubauen, der allerdings jetzt in GTK gecodet ist. Das ist eben das äh, Besondere, also nicht in äh, Qt oder in äh, KDE gecodet, sondern halt in GTK, vielleicht für den einen oder anderen etwas interessanteres Projekt. Es gibt auf jeden Fall auf der Projektseite einige schon Tutorials, die einem zeigen, wie man zum Beispiel ein Projekt erstmal erstellt und die basis Editierfunktionen, die das Programm besitzt, Genauso wie man eben Compositing ähm, ja, umsetzen kann in seinem äh, Video, in seinen ersten Versuchen mit dem Flowblade Video Editor. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch einen neuen Video Editor, der halt so ein bisschen dieses iMovie Konzept vom Bearbeiten von Videos so ein bisschen fortsetzt. Und ja, es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn KDE in Live und OpenShot ein bisschen Konkurrenz bekommen. Momentan ist es ja so, dass viele Leute OpenShot bzw. KDE in Live bevorzugen, die einen eher auf der ja, Gnome-Seite vielleicht, das etwas einfachere Bearbeiten mit OpenShot, was so ein bisschen ja, einstiegsfreundlicher ist und das ist etwas für die Leute, die schon ein bisschen was fortgeschrittener sind, die sich vielleicht auch schon mit anderen Videoeditoren auseinandergesetzt haben, die freut es, dass sie halt KDN Live, mit KDN Live die Möglichkeit haben, quasi ihr Bedienkonzept weiter fortzuführen und äh, ich glaube, das kann man jetzt mit, äh, zumindest mit der ersten Version, die jetzt hier veröffentlicht worden ist von Flowblade, sicherlich genauso sehen. Ähm, ist so eine Mischung, aber ich würde eher sagen, es tendiert so eher in dieses KDN-Live-Lager, wo man also ähm, nicht mit ultra einfachen äh, Dingen quasi konfrontiert wird wie es bei OpenShot der Fall ist, sondern ähm, wo man doch ein bisschen was professioneller an die ganze Sache herangeht. Auf jeden Fall, wer sich das Ganze anschauen möchte, es gibt auf der Webseite, das ist sehr schön gemacht, gibt es auch unter Downloads nicht nur die Möglichkeit, den Quellcode herunterzuladen, sondern es gibt schon für Debian gepackt ein äh, deb paket Das heißt, für die Leute, die es unter Ubuntu testen wollen beziehungsweise unter Debian, die können das dort dann auch schon direkt herunterladen. Ansonsten bin ich mir auch relativ sicher, dass wenn der Videoeditor sich weiterentwickelt und äh, er gute Rezensionen bekommt, dass es dann auch für die anderen Linux-Distributionen äh, dann einen Download gibt. Wie es jetzt aussieht mit der Windows 95 Unterstützung oder Windows 95, Windows 9X, <lacht> nein, Windows 6, äh, Windows Unterstützung. <lacht> Wie es mit der Windows-Unterstützung aussieht, das weiß ich noch nicht. Es gibt auf jeden Fall, äh, deshalb kam ich auf Windows 95, es gibt auf jeden Fall einen GTK-Port für Windows und eventuell kümmert sich ja einer drumherum. Und äh, schafft es, es gibt zumindestens glaube ich KDN Live auch schon für Windows, ähm, da müsste es also auch eine Meldportierung geben für Windows, die dann auch mit Flowblade eventuell ähm, dann dazu gebracht werden kann, dass eben Flowblade unter Windows läuft. So, das also zu Flowblade, ich werde natürlich den Link zu diesem neuen äh, nonlinearen linearen Video unter Linux dann auch anhängen, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen in äh, Ton und Bild. Und dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe von weiteren News, die jetzt so aufgeschlagen sind in der letzten Woche. Und das, was mich richtig erstaunt hat, war eben eine News, die so ein bisschen in Richtung, ja, wohin könnten sich jetzt eigentlich Touchscreens noch so entwickeln, zeigt. Nämlich ein Touchscreen mit ausfahrbaren Knöpfen. Das ist im Prinzip, finde ich das schon mal gar nicht schlecht. Es ist äh, nennt sich bzw. die Firma, die das entwickelt hat, nennt sich Tactus und die hat den sogenannten Taktil-Layer erfunden, also eine Art Layer, eine weitere Ebene, die es einem erlaubt, auf einem Touchscreen im Grunde genommen Knöpfe zu generieren. Und das Ganze wurde auf der Konferenz SID Display Week 2012 in, Box, äh, in Boston vorgestellt, von der Firma Tactus eben. Und die haben es halt eben geschafft, dass man auf diesem Touchscreen quasi Knöpfe ausfahren lassen kann, das heißt die dynamisch ausfahren lassen kann, je nachdem, was auf dem Bildschirm dargestellt wird. Wird beispielsweise eine Tastatur dargestellt, werden halt eben die einzelnen Knöpfe, wenn sie rund sind oder sowas, werden sie halt auch etwas gehoben. Äh, dargestellt. Das einzige Problem, was ich bisher sehe bei diesem Konzept, was ich sehr, sehr gut finde, wenn man das weiterentwickelt, weil man eben dann auch das Haptische bei Touchscreens im Wissen äh, rausholen kann und zumindest dann auch äh, eine ganz neue ja, Kategorie für Applikationen eventuell erstellen kann, wo dann halt auch die Haptik bei Touchscreens eine ganz deutliche Rolle spielt und nicht so sehr abhängig ist von eben der Haptik, die das ganze Smartphone oder der ganze äh, Tablet-Computer dann hat. Das Blöde dabei ist, dass halt eben dieser Touchscreen immer noch auf den herkömmlichen ja, Eingabemechanismen basieren. Das heißt, es ist immer noch ein, ähm, ein äh, kapazitiver Touchscreen. Das heißt, er reagiert auf Berührung. Das heißt, wenn man diese Tasten auch hat, bei der Tastatur gerade besonders, dann reicht schon eine Berührung auf eine Taste W oder sowas, um halt eben den Buchstaben einzugeben. Das heißt, man hat nicht das haptische Feedback, was man normalerweise bei der Tastatur hat, eben durch das Drücken eben einen, äh, ja, einen Tastendruck auszulösen und das ist das, was noch so ein bisschen fehlt. Wenn das aber auch gelöst wird und man das dann tatsächlich so schafft, hat man tatsächlich dann, glaube ich, auch eine Revolution für den Touchscreen-Markt geschaffen, weil man ja nicht nur dann eben diese Tastaturen dadurch deutlich vereinfacht hat könnte und man eben äh, für die Leute, die vielleicht auf Hardware-Tastaturen angewiesen sind, weil man da viel besser auch drauf tippen kann und ein besseres Tippgefühl hat, wenn man es schafft, dieses Tippgefühl eventuell auch auf den Touchscreen zu bringen, hat man natürlich dann äh, die Möglichkeit auch ähm, komplett von diesen Hardware-Tastaturen wegzugehen. Und das Schöne ist, man kann das natürlich dann auch benutzen für eine Reihe von Spielen beispielsweise, aber auch für andere Anwendungen, beispielsweise wenn man eine Chat-Anwendung hat und so eine, ja, so eine Pop-Up-Blase hat oder sowas, dann kann sie auch richtig aus dem Gerät rausgucken, dann kriegt man natürlich auch so eine Art ja, 3D-Effekt hin, ohne halt, dass man äh, tatsächlich ein 3D-Gerät irgendwie äh, erstellen muss oder ein 3D-Display haben muss oder spezielle Software, die eben so 3D rendern kann, hat man natürlich dadurch, dass dann halt das Display so ein bisschen aufpoppt, auch so eine Art Tiefeneffekt mit integriert. Das ist also eine sehr, sehr nette Technologie. Ich werde euch natürlich den Link auch nochmal dranhängen. Da gibt es natürlich auch ein Video zum Hersteller, äh, vom Hersteller natürlich und dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen. Da wird das Ganze nochmal in aller Deutlichkeit vorgestellt. Es handelt sich momentan noch um Prototypen, die zum einen auf ähm, eben Smartphones gezeigt wurden, aber auch auf Tablets schon gezeigt worden sind und die ähm, ganze Technologie, die da eingesetzt wird, für die Leute, die danach googeln wollen, nennt sich Mikrofluidik. Das ist halt eben der Stoff, der dafür eingesetzt wird, damit halt eben diese Wölbungen überhaupt entstehen können. Nach Angaben der Herstellerfirma soll es halt erste fertige Produkte dann erst im Jahre 2013 geben. Und die sollen tatsächlich dann auch den Touchmarkt revolutionieren, so, sagen zumindest, so sagt zumindest die Firma. Die will natürlich auch einen Kuchen davon abhaben. Und ich glaube, gerade auch wenn es darum geht, vielleicht Fernbedienungen mit Touchscreen rauszubringen, macht das eventuell vielleicht Sinn. E-Book-Reader wären noch denkbar. Natürlich die ganzen Spielekonsolen, die natürlich mit ganz speziellen Spielen dann auch noch aufwarten können. Ihr könnt euch ja selber eure Gedanken machen, was ich jetzt gerade im Kopf hatte. Ähm, nun, das war es also zu dem Flowblade, äh, zu dem Flowblade sage ich schon, zu dem Tactile ähm, Layer den eben die Firma Tactus erstellt hat, der die Touch-Revolution auslösen soll. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich einem, ja, unerwarteten Thema, weil wir hatten relativ wenig jetzt von dem Haiku-Projekt gehört und jetzt gibt es ein neues Update zu Haiku, nämlich jetzt gibt es einen äh, Entwickler, der wieder an einem neuen Port von WebKit arbeitet und quasi den alten WebKit-Port ersetzen möchte, bzw aktualisieren möchte. Weil der alte Webkit-Port ist halt tatsächlich richtig, richtig alt, hat kein HTML-Video- oder Audio-Unterstützung. Ähm, es fehlen ihm hier und da ein paar CSS-Features und das merkt man auf einigen Seiten dann doch schon deutlich. Und dieser neue Webkit-Port ist hochinteressant, weil man hat ja sehr modular das Ganze aufgebaut, wie man es von BOS oder Haiku schon kennt, sodass man tatsächlich dann auch diesen kompletten WebKit-Core einfach austauschen kann und dann die ganzen Anwengen, Anwendungen theoretisch dann einfach laufen müssten. Das hat er jetzt ausprobiert, der eine Entwickler, er nennt sich, lasst mich nicht lügen, Aldec, zumindest äh, auf dem Blogpost, den er hier auf haikuos.org äh, gepostet hat. Und er hat auf jeden Fall dann äh, LibWebCore, LibJavaScriptCore und libwebkit sowie LibWTF portiert, beziehungsweise neu eine, eine Aktualisierung der Portierung durchgeführt und hat dann das Ganze versucht mit den äh, Webbrowsern HaikuLauncher beziehungsweise WebPositive, also dem Standard-Webbrowser unter Haiku, das Ganze zum Laufen zu bringen und war sehr überrascht, dass das Ganze tatsächlich auch so gut funktioniert hat weil er hat eigentlich damit gerechnet, wenn er halt eben hier WebKit und den ganzen Kram aktualisiert, dass er dann auch an den Anwendungsprogrammen ein bisschen was rumschrauben muss, weil es ist ja relativ früh, es ist ja äh, quasi, äh, war nur ein Entwickler vorher, glaube ich, an, ihm äh, an, an der Entwicklung beteiligt, der hat halt eben den WebKit-Port gemacht und halt eben den Webbrowser und dann sollte natürlich alles getrennt sein, aber man weiß es, man kennt es vielleicht auch von anderen Projekten wie beispielsweise KDE und Phonon, da gab es ja auch äh, Riesenprobleme, als äh, eben das xine Backend weggefallen ist und das VLC Backend kam, gab es auch einige Bugs, die halt eben darauf hingewiesen haben, dass eben Phonon nicht so unabhängig von Xine war, wie es eben sein sollte. Erstaunlicherweise war es jetzt hier bei dem Heiko-Projekt doch der Fall, dass halt eben Web-Positiv lief, also ohne Abstürze direkt lief mit der neuen WebKit-Engine, natürlich hier und da ein paar Darstellungsfehler noch hatte, die dann eventuell noch aufgebessert, aufgefrischt werden müssen, die halt eben auf die neue Portierung zurückzuführen sind, aber insgesamt war man doch schon erstaunt, war zumindest der Entwickler doch schon erstaunt und war auch bei den ersten Benchmarks, die er durchgeführt hat, beim Laden einer Webseite beispielsweise hat er dann erstmal eine dreifache Steigerung der Performance messen können, was jetzt das Anzeigen der Webseiten angeht. Das heißt, hier ist JavaScript vor allen Dingen eine ganze Menge schneller geworden und das macht natürlich das ganze System dann auch noch schneller. Und man muss natürlich schon sagen, dass ohnehin mit dem alten WebKit Port ähm, Webseiten auf Heiko relativ schnell im, im Webpositiv relativ schnell geladen worden sind und jetzt mit dem neuen Webkit Wenn der ein bisschen ausgebaut wird und das eventuell dann noch in Haiku Alpha 4 mit einfließen könnte, dass man dann tatsächlich ein, eines der schnellsten Webbrowser auf äh, dem Markt dann haben wird. Da habe ich auch wieder was Neues angesprochen. Haiku Alpha 4 steht kurz vor der Tür. Zumindest gibt es erste Diskussionen auf der Mailingliste und das ist immer so ein Indikator dafür, dass jetzt bald auch was geschehen wird in Richtung Alpha 4. Da müssen noch einige Bugs hier und da ausgebessert werden, die halt eben zu Abstürzen führen. Aber insgesamt ähm, ja, setzt Haiku quasi seine Arbeit sofort, wie man es gewohnt ist, mit, den, ja, mit dem gleichen Abstand der Entwicklungszeit und der Alpha-Version, die rausgekommen sind. Also keine großen schnellen Schritte, die man hier geht, sondern das ist alles gemächlich und immer noch in der gleichen Geschwindigkeit, Entwicklungsgeschwindigkeit, wie es eben vorher war. Das ermöglicht natürlich dann auch eine saubere Entwicklung und hoffentlich dann auch ähm, irgendwann mal eine völlig gute Beta-Version, die man dann weiterentwickeln kann, hin zu einer stabilen äh, ersten Version. Für mich persönlich ist die Entwicklung ein bisschen zu langsam. Ich hätte das ein bisschen angezogen, gerade nachdem halt Alpha 1, 2 und 3 jetzt erschienen sind, hätte ich gesagt, okay, wir machen noch eine Alpha und danach direkt die Beta und ziehen dann so ein bisschen an, es freezen den Code so weit, dass wir grundsätzlich es nicht mehr verändern. Ähm, das kommt mir das ein oder andere Mal dann doch zu oft vor, dass grundsätzlich auch verändert wird und dass dann auch wieder ja, Software, die vorher lief, dann komplett gebrochen wird und dann noch, nochmal kompletten Bugfixen durchgeführt werden muss. Das halte ich ein bisschen persönlich für unnötig. Man sollte sich so langsam festlegen, was jetzt so ähm, die Grundlage der Software und der Programme angeht. Und das hat man leider noch nicht gemacht, deshalb bin ich da ein bisschen was enttäuscht von. Aber wir werden mal schauen, wie jetzt die Alpha 4 anlaufen wird und wie das Ganze dann aussehen wird. Ähm, weil das Problem ist natürlich auch für die Entwickler, die jetzt dann, primär ja eher darauf bedacht sind Portierungen durchzuführen für Haiku das merkt man auch an der Haiku Wear Webseite wo man immer mehr Portierungen findet dass eigene Entwicklungen so ein bisschen schlafen gegangen sind, weil halt eben auch eben die API teilweise bricht und man die Programme dann neu kompilieren müsste für eine neue Version und das ist halt blöd für Entwickler, das wollen Entwickler nicht machen, da müssen die Heiko-Entwickler auch dran denken, dass irgendwann mal, wenn sie auch Software auf Heiko haben möchten, sie eine stabile API bereitstellen müssen oder zumindest eine API, die dann die Programme nicht bricht in, in Zukunft, wenn, wenn man sie ausführen möchte. Nun ja, das, äh, da werden wir mal schauen, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln wird. Genug zu Haiku. Es wird sicherlich noch was äh, kommen, wenn Haiku Alpha 4 rausgekommen ist. Dann werde ich sicherlich noch ein großes Preview und Review machen und dann könnt ihr euch das dann auch äh, anschauen. Den blog äh, werde ich natürlich dann auch verlinken und äh, dann könnt ihr euch das dann auch noch mal ganz genau durchlesen, was äh, dort geschrieben worden ist. Accepted. Connecting complete system activated all systems operational ja es war einmal wieder wwdc in san francisco und Apple hat wieder neue Produkte vorgeschlagen und jetzt werden natürlich einige sicherlich aufschreien, ah verdammt nochmal Apple. Oh nein, nicht du schon wieder. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht schon wieder einen WWDC Bericht machen, was Apple jetzt alles neues und schönes und großes rausgebracht hat. Ich werde es nur am Rande so ein bisschen besprechen. Den Rest könnt ihr euch sicherlich bei einigen Newsseiten noch äh, durchlesen. Ich möchte einen Aspekt ansprechen, der so ein bisschen äh, ja, die dunkle Seite der Macht so ein bisschen äh, von Apple betrifft, wo man quasi jedes Mal, wenn Apple neue Produkte vorstellt, wenn man jetzt kein Apple Fanboy ist oder gerade Apple Nutzer ist und sich das nicht eingestehen möchte, hat man irgendwie so das Gefühl, so Apple schafft ja doch sehr attraktive Hardware, aber man hat immer irgendwo einen Haken und es hat irgendwie den Eindruck von. Also als ob sie einen dazu zwingen möchte, dann doch Apple-Produkte zu kaufen. Apple hat jetzt auf der WWDC tatsächlich das neue MacBook Pro zum Beispiel vorgestellt mit einem sogenannten Retina-Display, also einer bombastischen Auflösung. Lasst mich lügen, ich glaube 2800 mal 1880 oder irgendwie sowas. Also eine ganz, 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 ganz große Auflösung. Aber, aber, jetzt kommt das ganz, ganz große Au äh, Aber. Äh, ich sehe gerade ich korrigiere mich, 2880x1800. Das macht 220 PPI auf dem Bildschirm, also Pixel per Inch auf dem Bildschirm. Und das ist schon eine gewaltige Auflösung, muss man ganz klar sagen. Aber, da sagen natürlich alle Mac-Enthusiasten, super, Apple hat wieder das beste Display, das klarste Bild auf dem Notebook-Markt. Aber, das ganz große Aber ist, die verbauen da so einen proprietären Kack, also so ein proprietäres Display rein, dass wenn euch das Display kaputt geht, irgendwann mal, wenn ihr den Mac schon nach zwei oder nach einem Jahr oder sowas, oder der fällt euch auf den Boden oder sowas, könnt ihr euch im Grunde genommen ein neues MacBook Pro kaufen. Denn das Display, da wird alles ausgetauscht. Da wird, weil das Display jetzt auch nicht mehr so ein, so ein Glas oder sowas benutzt, was davor ist, oder also keine Standardkomponenten eben benutzt, muss man im Grunde genommen äh, alles austauschen. Das heißt, Außer der Tastatur unten muss quasi das ganze Display, die ganze Oberschale, das ganze Klappzeug muss da im Grunde genommen ausgetauscht werden, falls ihr ein neues Display irgendwie haben muss. Da kann nicht einfach eine Scheibe ersetzt werden, weil da gibt es keine, sondern es ist alles das Display. Das muss all Die ganze Elektronik muss auch raus und äh, also alles, was in der Oberschale drin steckt, müsste eigentlich ausgewechselt werden, falls euer MacBook irgendwann mal kaputt geht. Sagen natürlich einige, ja, wenn das der Fall ist, dann kaufe ich mir sowieso ein neues oder so. Aber gerade die Leute, die das tatsächlich auch ein bisschen was öfters benutzen und da kann es schon mal passieren, dass da mal hier ein Riss passiert, da mal was passiert und die gehen natürlich dann dadurch auch ein bisschen was schneller kaputt, dass jetzt keine Glasscheibe davor ist, sondern dass man, wenn man dann einen Riss kriegt, dann äh, das direkt im LCD quasi drin ist, dann ist halt direkt Ende, Sense, Ende Gelände, dann hat man wahrscheinlich auf dem ganzen, mh, hat man nicht nur Pixelfehler, sondern eventuell ein schwarzes Bild an einer Ecke oder so und das ist halt, bisschen blöd, würde ich mal sagen. Deshalb habe ich das ganze Thema so auch so ein bisschen genannt, was jetzt so äh, alles an dem neuen MacBook Pro zum Beispiel läuft und wie sich Leute quasi, sagen wir mal, von Apple so ein bisschen veräppeln lassen. So will ich das Ganze mal nennen. Also geht die Verarsche weiter, ist die Frage. Ähm, das ist halt mit dem neuen MacBook Pro so, weil es ist natürlich eine ganze Menge an guten Technologien mit verbaut. Das muss man ganz äh, deutlich sagen. Aber es ist alles immer noch ein Stück proprietärer geworden, so dass das Austauschen das von Ersatzteilen oder irgendwie, das ist gar nicht angedacht. Das heißt, man muss im Grunde genommen, wenn irgendwas kaputt geht, einfach mal komplett was Neues kaufen. Oder es lohnt sich nicht, das auszutauschen oder einem Apple-Händler zu geben, weil das dauert erstens lange, dass, dass er das macht und zweitens kostet es verdammt viel mehr. Es sei denn, man hat jetzt so einen, so einen Apple-Care-Support, der den, äh, das Ganze übernimmt. Aber ansonsten ist das halt eben äh, so, als ob man. alle wenn ich du wäre, wär ja in die rennen. Wenn man sich halt so ein äh, MacBook Pro kauft und. Äh, mit der Gefahr dann spielt, dass, wenn was kaputt geht, man das Ganze komplett wegwerfen kann und oder halt sehr teure Supportkosten hat. Das zweite ist zum Beispiel der Mac Safe Anschluss, also das, wo das Netzteil quasi bisher angeschlossen wurde. Ich glaube, es wurde damals mit den ersten MacBooks äh, eingeführt, den weißen Plastik-MacBooks. Ich habe noch ein so ein weißes Plastik-MacBook fand ich gar nicht mal so schlecht, so ein Anschluss, dass man dann halt einfach sagen kann: Okay, wenn man mal gegenläuft oder sowas, dass der dann rausfliegt, einfach magnetisch, sehr gut. Nachteil ist, jetzt bei dem neuen MacBook Pro hat man einen sogenannten MagSafe 2-Anschluss. Das heißt, anstatt den alten wiederzunehmen, der Standard war, seit es halt dieses weiße MacBook gab, ich glaube, es war MacBook 2.1 oder sowas, also zweite Generation, ähm, hat man es, man hat einen komplett neuen Anschluss genommen. Das heißt, die Leute, die vielleicht noch ein altes Netzteil rumfliegen haben, können das jetzt nicht mehr benutzen, sondern müssen halt ein neues MacBook Pro-Anschlussgerät mit MagSafe 2 haben halte ich eigentlich für unsinnig, weil es ist ein Netzteil. Es ist, äh, warum muss man das umstylen? Ich verstehe es nicht. Das Einzige, wo ich mir dann ein bisschen was denken könnte, ist, äh, weshalb Apple da so ein bisschen in die Bedrulle gekommen ist, ist, weil eben dieses neue MacBook Pro so flach und dünn ist, dass eventuell jetzt so auf den ersten Blick, ich kann es nicht bestätigen, müssen vielleicht die Leute bestätigen, die vielleicht sowas direkt nebeneinander halten können, dieser alte macsafe anschluss gar nicht hätte draufgepasst, weil das Teil zu dünn ist. Das ist natürlich blöd, dann äh, muss man tatsächlich den Anschluss wechseln. Das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es ist zumindest äh, blöd gemacht, muss man ganz, ganz ganz deutlich sagen. In Zeiten, wo jetzt hier in Europa zum Beispiel eben der Micro-USB-Anschluss für eben äh, alle möglichen Smartphones standardmäßig eingeführt worden ist, dass Apple dann jetzt auch noch daherkommt und jetzt die, die Stromversorgung für seine MacBooks ändert, es ist einfach blöd. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut, was macht jetzt das Besondere jetzt noch von, 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 von Apple aus, so ein bisschen vom MacBook Pro? Es gibt zwei Thunderbolt-Anschlüsse, also dieser ganz neue Anschluss, der es einem ermöglicht, quasi PCI Express nach außen zu legen. Äh, dieser Anschluss ist mit integriert. Zwei Stück, davon gibt's. warum weiß ich jetzt nicht so ganz. Es gibt einen USB 3.0-Port, zwei Stück auch, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein. Ich hätte mir einen Thunderbolt-Anschluss sparen können und dafür dann zwei USB-Anschlüsse auf der einen Seite machen können. Ähm, und äh, ja gut, die USB-Anschlüsse, die hat Apple dann elegant gelöst. Das sind halt USB 2.0 und 3.0-Anschlüsse. Das heißt, man hat nicht einen 2.0-Anschluss, einen 30 er sondern ein kombinierter Anschluss. Super. Anders hätte ich es auch nicht äh, erwartet. Es muss so sein, wie bei USB 1 und USB 2. Sonst macht das einfach keinen Sinn. Und die Notebooks, die das anders benutzen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dämlich. ist <lacht> Ganz deutlich dämlich. Ich habe auch so ein Notebook, äh, da ist ein USB 3.0-Anschluss und ich ich finde es einfach zum Kotzen. Warum ist das nicht auch gleichzeitig irgendwie ein USB 2.0-Anschluss? Einfach blöd und be bescheuert. Also man hätte einfach alle USB 2.0-Anschlüsse, die ich bei mir hatte, in USB 3.0 und abwärtskompatibel machen können und dann wäre die Sache gegessen. Naja, äh, das haben wir jetzt so. Ähm, dann gibt es natürlich wieder eine SD-Karten-Slot, eine SD-Karten-Reader, aber das ist halt glaube ich auch nicht so interessant, das Wichtigste ist halt bei diesen Thunderbolt-Anschlüssen, die sind auch nicht Standard, sondern sind auch wieder ein bisschen proprietär. Das heißt, da ist man auch eventuell ein bisschen was aufgeschmissen, was, was Kabel angeht und so weiter und so fort. Das muss man jetzt auch wieder neu kaufen. Das macht also auch keinen Bock. Das Interessante ist, dass auf diesem Display, das habe ich vergessen zu erwähnen, da stand ja immer vorher unter dem Display MacBook Pro oder sowas. Das fehlt jetzt, dieser Schriftzug, einfach aus dem Grund, weil halt eben das Display fast bis nach unten, bis zur Kante quasi reicht und halt eben, eben, weil das Display anders, also das hat auch keinen richtigen Rahmen, sagen wir so, wie es halt vorher der Fall war, macht hier und da noch einige Probleme und tja, muss man mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Ja, was es noch äh, für Sachen? Äh, ich glaube, eins der dämlichsten Sachen, die Apple wieder gemacht hat, ist, dass sie jetzt für das MacBook Pro äh, extra Schrauben benutzen. Das heißt, es gibt keine standardisierten Schrauben, keinen flacher, keinen Kreuz, sondern das ist so auch kein richtiger Sternschraubenzieher, sondern sieht fast aus wie eine Blume, dieses Loch, wo man dann halt eben die Schrauben hat. Das heißt, wenn man irgendwann mal was austauschen möchte, irgendwann mal was irgendwie reparieren möchte, Wobei ich mich da die Frage stelle, was soll man da reparieren? Was soll man da austauschen? Der RAM ist fest verlötet. Das heißt, man kann keinen RAM ausbauen, neuen reinbauen. Wenn der RAM kaputt ist, kann man sich ein neues MacBook äh, kaufen. Ähm, der Akku ist fest verschraubt, fest eingebaut. Den kann man auch nicht austauschen. Die SSD ist, glaube ich, auch fest eingebaut, die kann man auch nicht austauschen. Verdammt nochmal, was soll denn das? Und wenn man irgendwas kaputt geht oder man irgendwie was austauschen möchte, hat man halt so einen komischen, da braucht man extra einen Schraubenzieher für oder muss ich extra was irgendwie oder muss ich selber die Schrauben nochmal extra anbohren, damit man es überhaupt aufschrauben kann, weil da so ein proprietärer Blödsinnsanschluss drauf ist, womit man das Teil gar nicht aufschrauben kann. Das ist also wirklich sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Also als normaler Handwerker kommt man überhaupt nicht dran. Ähm, die Batterie natürlich dank der langen Lackolaufzeit natürlich auch äh, sehr, sehr groß, aber halt auch eben sehr proprietär gehalten und tatsächlich auch so, dass äh, man die Batterie halt auch nicht einfach ausbauen kann und ersetzen kann. Das ist halt richtig, richtig blöd gemacht. Das heißt, die Leute, die sich so ein MacBook Pro kaufen und da steht Pro dran, also es ist nicht irgendwie ein MacBook Air, wo ich mir vorstellen kann, okay, da weiß man, das ist alles eins und wenn es kaputt geht, wegwerfen, neues kaufen. Das ist ein MacBook Pro. Pro, das heißt, da will man mal vielleicht eine größere Festplatte einbauen, da will man vielleicht mal eine größere SSD einbauen. Das will nicht, das soll nicht fest eingebaut sein. Da will man das Ganze vielleicht mal aufschrauben und nachschauen und äh, austauschen können. Und das ist halt komplett Blödsinn. Ich erinnere mich noch, als Apple damals den äh, Mac, was war es, der Cube den Cube vorgestellt hat, da konnte man einfach, ich weiß nicht, da waren überhaupt keine Schrauben dran. Da muss man, glaube ich, irgendwas auf äh, nur irgendwie was aufmachen und dann konnte man quasi die ganze, das ganze Gehäuse abziehen und dann hatte dann direkt Zugriff auf alles Mögliche. Ich erinnere mich an den Mac Pro, ähm, also den Desktop-PC von Apple im Grunde genommen, wo man tatsächlich auch mit zwei, ohne Schrauben, einfach mit zwei Griffen das Teile aufmachen konnte, den RAM einfach ausbauen konnte, weil der komplett irgendwie irgendwie relativ einfach auszubauen war, die Festplatten mit einem Klick rausholen konnte. Was soll denn das jetzt auf dem MacBook Pro, dass man da nichts aufschrauben kann, nichts reinstecken kann? Ist das denn, also ich, ich glaube, es hakt, Also ganz ehrlich. Das, ist, das zeigt auch schon wieder, wo Apple sich ganz äh, hinentwickeln möchte, halt zu einem, ja, Markt, wo halt eben Leute nur noch Geräte kaufen und Reparatur gibt es nicht mehr, das ähnelt so ein bisschen vielleicht was an Autos, wo das ja auch nicht mehr so allzu üblich ist, sondern man Sachen dann komplett austauschen muss. Äh, und das ist halt so... Das ist auch nicht umweltfreundlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man vorher, wenn man einen Riss im Display hatte, hat man die Scheibe ausgetauscht, hat man eine Scheibe weggeworfen. Jetzt muss man die ganze Elektronik auch wegwerfen. Also, pff, pff. <lacht> da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Und also die Leute, die sich das kaufen, ich kann verstehen, die Hardware ist hochinteressant, würde ich mir auch äh, sehr, sehr gern wünschen, so ein, so ein Retina-Display mit einer bombastischen Auflösung, so, so ein Intel Ivy Bridge Core i7 mit, mit einer guten Grafikkarte, 8 GB RAM habe ich auch nichts gegen und auch nicht gegen diese was waren es, 768 GB SSD oder sowas, was man insgesamt bekommt, habe ich auch nichts gegen, aber Leute, das muss da auch eine Möglichkeit geben, wenn da mal was kaputt geht, dass man das austauschen kann, dass man das mal aufschrauben kann, dass man den RAM wechseln kann zumindestens, das ist, das gehört einfach, das ist einfach General Purpose Computing, dass man auch mal den RAM wechseln kann, das gehört einfach dazu und wenn man es nicht mehr kann, dann ist das Gerät für mich einfach uninteressant. Das ist dann zum Wegwerfen, das ist einfach Schrott. Äh, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Also selbst für die Leute, die das vielleicht nicht selber austauschen wollen, es kann aber auch immer mal passieren, dass es kaputt geht. Und dann muss man es irgendwie austauschen, wenn man nicht irgendwie das Geld und die Zeit hat, äh, mal was Neues zu kaufen. Und wenn das Teil jetzt dann, dass der Austausch selber nicht möglich ist und man ein ganzes Mainboard neu kaufen muss, weil der RAM draufgelötet ist, oder man irgendeine Hackerwerkstatt das geben muss, die dann versuchen, den RAM irgendwie rauszufrickeln da und dann selber was draufzulöten, wo es dann überhaupt keine Garantie für gibt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eine freche, freche Abzockerei und da werden müssen sich auch die Leute, die sich das dann vielleicht so als normale Konsumer dann antun wollen, müssen sich dann dreimal überlegen, ob sie sich tatsächlich so ein Gerät kaufen. Und man muss sich dann vorstellen, der Preis von dem Teil ist ja auch nicht gerade billig. Und dass das dann so äh, schlecht quasi in der Wartung ist, das ist halt wirklich, äh, also mir fällt da nichts mehr zu ein. Ihr könnt auf jeden Fall euch den Artikel von iFixit nochmal ganz genau anschauen. Da schrauben sie es tatsächlich auch auf. Sie zeigen natürlich auch ein paar Bildchen zu dem ganzen System, sagen nochmal die ganzen Neuerungen, die es da gibt, die ganzen Problemchen, die es auch noch gibt. Und äh, gerade die Probleme mit halt eben dem Aufschrauben, dem Austauschen von ähm, Dingen wird da ganz deutlich nochmal klar und sichtbar gemacht. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild bilden, ob ihr euch so ein MacBook Pro dann tatsächlich besorgen wollt. Ich weiß, die Apple äh, Mac Fanboys, die werden das Ganze sich sicherlich besorgen. Aber ich werde ein bisschen vorsichtiger, wenn ich dann überlege, vielleicht mit einem MacBook oder sowas zu kaufen, weil das ist halt einfach nur. <lacht> Lol. Mehr fällt, dazu auch nicht, äh, fällt mir dazu auch nicht mehr ein. So, kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich einem weiteren Aufregerthema im Grunde genommen. Kommen wir weg vom Apple, kommen wir direkt zu Microsoft und zu Windows. Dort gibt es nämlich jetzt auch eine erste Ankündigung, dass jetzt für die nächste Woche Microsoft ein Riesen-Event plant, eine riesen -Neuerung plant. Und es gibt auch schon einige Leute, die meinen zu wissen, worum es dabei geht. Nämlich gibt es jetzt einige Windows 8 Pre-ATM-Shops, Screenshots, also Bildschirmfotos, pre-RTM, das heißt es handelt sich nicht um den Release-Kandidaten 1, der, also Release-Preview, den wir auch in der letzten Folge ganz deutlich und ganz ausführlich besprochen haben, sondern es handelt sich quasi um ein Bild quasi vor dem äh, fertigen Release von Windows 8 und da zeigt man vor allen Dingen das neue Metro-Aussehen auf dem klassischen Desktop ganz, ganz deutlich. Da gibt es drei Screenshots, die das ganz deutlich nochmal zeigen, dass jetzt Aero tot ist komplett tot ist. Das heißt, nicht nur im Fenstermanagement selber gibt es keine Transparenz mehr, sondern nur noch Weiß äh, oder andere Farben. Das ist nämlich das Besondere. Man kann es auch anders einfärben, nicht nur Weiß, sondern man hat auch die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel in Schwarz einzufärben, wenn man möchte. Aber es geht dann auch einher mit eben der Taskleiste, die auch einfarbig ist und nicht mehr diesen Aero-Glas mit, äh, ja, mit diesem Glaslook, mit diesem Blur-Effekt hat, sondern nur noch Einfarbig ist im Grunde genommen mit einer sehr, sehr leichten Transparenz, die man auf den Screenshots gerade noch so erahnen kann, wobei ich mir noch gar nicht so sicher bin, ob es tatsächlich eine Transparenz ist oder ob es nicht eventuell ja eventuell zum, zum Theming dazugehört. Also eine sehr, sehr leichte Transparenz. Ich würde mal sagen, so 90% Prozent oder 80, 85% Prozent Transparenz, ähm, äh, 85% Transparenz. Sichtbarkeit sind eingeschaltet, so würde ich es mal sagen. Bei dieser Taskleiste ist nichts mehr mit Aero oder sowas zu tun, es ist quasi fast einfarbig und falls man die Farbe ändert, da gibt es nämlich die Möglichkeit, die Farben zu ändern für eben dieses äh, neue Fensterdesign. da hat man auch die Möglichkeit, dann auch die Farben ähm, zu ändern eben für die Taskleiste. Und wenn man die für die Taskleiste ändert, kann man sie dann auch mit einem mit Checker auch dann für eben diese Fensterleiste ändern. Äh, so einstellen, dass die dann auch geändert wird. Das heißt, wenn man das schwarz einstellt, hat man die Fensterleiste schwarz und die Taskleiste mit einem schwarzen Hintergrund. Ich persönlich halte das für geschmacklos, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir persönlich gefällt diese Aero-Oberfläche doch eine ganze Ecke besser. Ich kann mir vorstellen, dass Microsoft natürlich äh, das Ganze ändert, um ja, auch einige technische Aspekte so abzugrasen. Ich bin mir noch nicht sicher, weiß noch nicht, aber ich glaube, dass zumindest auch auf den ARM-Geräten dann äh, auch die klassischen Windows-Anwendungen laufen können oder zumindest dieser klassische Windows-Desktop angeboten wird, so dass man auch klassische Windows-Anwendungen laufen lassen kann, wobei natürlich klar ist, die alten x86-Programme werden da, na da natürlich nicht drauf laufen, aber zumindest wird da angeboten. Und dann kann es natürlich sein, dass eventuell äh, man da auch aus Hardware-technischer Sicht dann nicht mehr so ganz so viele transparente Effekte fahren kann, wenn man halt gleichzeitig auch auf einem Tablet dann Strom sparen möchte ähm, und halt die Grafikkarte nicht allzu sehr auslasten möchte und das System halt flott laufen lassen möchte. Das ist der einzige Grund, der mir so in den Sinn kommt. Ansonsten ist auf dem PC soweit die Hardware-Compositing-fähig, dass halt selbst so ein alter ähm, Intel-Chip auf einem alten Asus IPC 701 die Möglichkeit hat, eben diese Transparenz zumindest darzustellen, wenn auch nicht ganz den Blur-Effekt ganz flüssig. Vielleicht hat er die Möglichkeit, zumindest diesen Transparenzeffekt äh, vernünftig darzustellen. Und deshalb frage ich mich ganz ehrlich, ja. Das macht den Braten auch nicht fett, wenn man eben den ein bisschen umstylt, will ich mal sagen. Äh, Gerade wenn es darum geht, dass Metro und eben dieser klassische Desktop sich zu sehr unterscheiden. Das war ja die Kritik, die wir auch letztens mal beim Release-Kandidaten aufgestellt haben. Das macht jetzt mit dieser Änderung, dass man das Ganze jetzt einfarbig macht in der, in der klassischen Windows-Oberfläche, man merkt immer noch deutlichen Unterschied. Und das sieht man auch auf den ersten Screenshots. Vielleicht muss ich es erst benutzen, um dann es vielleicht gut zu finden. Aber auf den Screenshots sieht es halt einfach... Sieht aus wie ein Rückschritt und das ist halt blöd, wenn das halt so aussieht oder wirklich äh, so ein bisschen wirkt. Deshalb müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze äh, weiterentwickelt und also momentan würde ich es eher sagen, so wie Homer Simpsons äh, es dann auch sagen äh, würde. Jetzt würdet ihr natürlich sagen, ja, der Typ kann nur, ihr könnt aber auch nur Meck, meckern, meck. Ich kann nicht nur meckern, sondern ich kann auch sehr, sehr positiv sein. Das will ich direkt beim nächsten Thema unter Beweis stellen, nämlich X-Wayland. X-Wayland ist eine Unterstützung von Xorg auf Wayland. Das heißt, im Grunde genommen hat man es jetzt geschafft, tatsächlich äh, Wayland so zu erweitern, dass man halt eben ähm, ja, ein X-Server oder eine X-Server-Ausführungsschicht für Wayland programmiert hat. Was heißt denn das jetzt ganz genau? Das heißt, dass man jetzt auf einem Wayland Display Server auch X-Anwendungen laufen lassen kann. Die starten dann mit Hilfe dieses äh, Layers im Grunde genommen, dieser, dieses, ja, dieses einen Software-Stückes, das sich X-Wayland nennt, starten einen X-Server im Hintergrund und fahren dann das Programm, was eben den X-Server braucht, X11 braucht, hoch in diesem äh, X-Server-Client. Wer sich das Ganze anschauen möchte, da hat Golem eine nette Grafik, vom Blog übernommen, äh, wo, wo das Ganze vom Originalblog übernommen, wie ich gerade sehe. Aber egal, da kann man das sehr gut sehen, wie das Ganze denn funktioniert. Dort läuft eben Weston, der Fenstermanager von Wayland oder der einzige bisher äh, vernünftig lauffähige Fenstermanager für Wayland. Und darauf läuft halt eben eine Desktop Shell, der Core Compositor zum Beispiel von Wayland. Ähm, die Wayland Clients laufen darauf, äh, die verschiedenen. Und es gibt dann halt in diesem Weston auch eingebaut ein X-Wayland bestehend aus einem Launcher, der eben ein Fork aufruft für Xorg. Dann wird also Xorg aufgerufen und dann wird ähm, mit Hilfe des X-Wayland-Backends auf Seiten von Xorg, wird dann halt eben ähm, Wayland plus X-Server miteinander, die werden miteinander kommunizieren über ein Interface. Das erzeugt einen x window manager Dünse, das heißt, da kann auch ein x fenster Manager drin laufen und der zeichnet dann auf der Desktop-Shell das Ganze ab und die Clients laufen dann halt ganz normal, wie sie es halt gewohnt sind, auf einem X-Server. Das heißt, die sehen nur den X-Server und im X-Server selber, im X-Org drin, ist dann halt eben ein x wayland backup die, die das, der das Ganze dann weiterleitet an den westen äh, X, äh, den wayland äh, fenstermanager, fenstermanager Klingt kompliziert, die Grafik ist relativ einfach, da könnt ihr sehen, und das Ganze funktioniert auch schon. Es gibt ein Video, wo das Ganze dann gezeigt wird mit einigen X-Anwendungen und das macht dann halt auch Sinn für die Leute, die für oder TK-Anwendungen oder was weiß der Geier für Anwendungen verwenden wollen, Motive zum Beispiel verwenden wollen, die halt eben jetzt wahrscheinlich keine Portierung für Wayland bekommen werden, aber wenn man die Programme noch verwenden möchte, ich glaube, X1 oder sowas ist da vielleicht auch so eine Sache, wenn man das dann noch verwenden möchte, dann kann man halt eben äh, auf dieses Backend zugreifen. Es ist schön, dass es schon mal existiert und dass die Programme dann damit schon laufen. Äh, wann man dann damit rechnen kann, dass das äh, auch mal erstmal sichtbar wird in einer Linux-Distribution, äh, einer etwas größeren zum Beispiel, damit man das mal richtig testen kann. Das weiß ich noch nicht ganz so genau, aber es gibt auf jeden Fall Punkt. 12.10 ist es zumindest geplant, dass das dann eine Möglichkeit gibt, Wayland zu testen und auch einige andere, ich glaube, Fedora hat jetzt auch schon ein Testing, äh, eine Möglichkeit ein Paket nachzuinstallieren, um das Ganze dann zu testen und ähm, sicherlich gibt es auch eine, bei, bei xorg Edgers gibt es eine PPA, wo man sich Weston, äh, den Fenstermanager von Wayland und halt eben die Wayland-Bibliothek runterladen kann und bereits heute schon auf äh, Ubuntu zumindest dann das Ganze testen kann, bin mir nicht sicher, ob es ob das nicht auch mit Debian so ein bisschen läuft, wobei ich nicht weiß, ob man da nicht... Nun ja, äh, kann man zumindest mal ausprobieren. Die Wayland-Bibliothek ist zumindest auch bei Debian äh, enthalten, zumindest bei der Testing-Variante was jetzt Open angeht und und, äh, und den Rest, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, da müssen wir mal abwarten, weil OpenSUSE hat jetzt momentan sowieso viel um die Ohren, denn dessen quasi Produktionssystem ist so den bisschen oder dessen Produktionsweise, wie man ein neues Open release rausbringt, ist so den so in den letzten Tagen um die Ohren geflogen, weil es gab doch schon massive Bugs jetzt nach der Beta-Version, glaube ich, die sie rausgebracht haben. Zwei Betas hm, haben sie rausgebracht die jetzt quasi die Verzögerung so dermaßen erhöht haben, dass jetzt der Produktmanager oder der, der äh, Release Manager vom OpenSUSE-Team jetzt auf die Idee gekommen ist, okay, das funktioniert so nicht, das Entwicklungsmodell, wir müssen uns ein neues Mo Entwicklungsmodell ausdenken für OpenSUSE, wie wir jetzt äh, neue OpenSUSE-Releases planen, sodass eben solche Bugs, solche Problemchen dann jetzt nicht mehr so groß und groß auftauchen. Nun ja, das kann man sich dann natürlich auch nochmal äh, ganz genüsslich reinziehen. Ich werde natürlich das Ganze auch verlinken. Zu X-Wayland gibt es natürlich auch das Video. Das werde ich auch verlinken. ist alles in dem äh, sehr sehr netten Artikel von äh, Golem erklärt. Da wird auch erklärt, wie Drag -and Drop funktionieren könnte, äh, unter Wayland dann müsste und wie das mit Copy und Pay angeht, äh, aussieht. Äh, das wird da auch nochmal ganz, ganz deutlich besprochen. Auf jeden Fall sehr interessant und das bringt Wayland auf jeden Fall weiter und bin mal gespannt, ob Wayland tatsächlich es schafft, dann auch diesen, sagen wir mal, sehr, sehr flüssigen Übergang von dem X-Server zu einem Wayland-System zu schaffen. Das hängt natürlich auch sehr stark ab von den Bibliotheken Qt und GTK, die dann natürlich auch Backends schreiben müssen, die tatsächlich auch nativ auf Wayland laufen und nicht über eben X-Wayland drauflaufen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Ne, so, so äh, sehr interessante, sowieso sehr interessante Geschichte. So, kommen wir zu einem weiteren Thema, das jetzt so reingetrudelt ist, nämlich Skype für Linux ist in einer brandneuen Version erschienen, in einer finalen Version, keine Beta-Version. Wir müssen uns nicht mehr als Linux-Nutzer mit einer Skype 2 irgendwas Beta rumschlagen, sondern... Nach langer, langer Wartezeit hat man direkt mal eine Version übersprungen und ist bei Skype 4 gelandet. Nun, jetzt fragen sich natürlich einige Skype 4, hu, verdammt, was gibt es denn da alles so Neues? Warum, warum, hat das jetzt 4, warum heißt das jetzt 4.0? Hat das jetzt die Windows-Oberfläche bekommen, diese schreckliche Windows-Oberfläche teilweise, würde ich sagen? Nein, so schlimm ist es nicht. Es wurde hier und da was verändert. Es gibt ein neues, ähm, neues Messaging-Fenster, also neues Konzept, hier für Conversations-Window-Gedönse. Das heißt, wenn man Konversationen führen möchte, gibt es halt eben jetzt eine ja, Instanz, wo jetzt im Grunde genommen alles abläuft, wo man dann halt auch nicht nur sehen kann, die aktuelle, das aktuelle Gespräch mit X, Y und Z, sondern man kriegt dann auch weitere Gespräche, die man entweder vorher schon geführt hat mit anderen Leuten oder halt eben, die man gerade noch parallel führt, auch noch angezeigt, sodass man halt nicht irgendwie zigtausend Fenster offen haben muss und wo man mit verschiedenen Leuten chatten kann, sondern das ist jetzt alles einheitlich in einem Chatfenster gehalten und man kann dann zwischen diesen ganzen Chatsitzungen hin und her schalten. Finde ich persönlich eine gelungene Sache, eine gelungene Erweiterung, klatscht den Desktop nicht so zu und das macht deutlich äh, viel mehr Sinn. Dann gibt es natürlich eine ganze Sache, eine ganze Menge Verbesserungen im Audiobereich und im Videobereich. Da soll jetzt viel viel mehr der Support in Sachen Qualität verbessert worden sein. Das heißt, Videoqualität und Audioqualität sollen jetzt deutlich besser sein. Und es gibt einen neuen Support für Webcams. Das heißt, mehr und mehr Webcams werden jetzt auch unterstützt. Und das Ganze läuft dann halt tatsächlich auch ab, wie man es eventuell auch schon von den anderen Versionen her kennt. Es gibt eine verbesserte Chat-Synchronisation. Die hatte ja mal hier und da ein paar Problemchen äh, sich geleistet. Ansonsten ist die Oberfläche selber, also die, An die, die Liste mit den verschiedenen Kontakten immer noch gleich geblieben. Äh, das Chatfenster ist wie gesagt ein bisschen was anders geworden. Ähm, man kann aber immer noch die klassische Ansicht sich äh, wiederherstellen. Und das, was mir aufgefallen ist, man, grad, äh, man hat vor allen Dingen die Symbole ausgetauscht. Das heißt, viele, viele, äh, viel, viel Artwork wurde so ein bisschen ausgetauscht und ein bisschen, ein bisschen was verbessert, damit es halt ein bisschen was aufpolierter und ein bisschen was frischer wirkt. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit halt eben äh, in Tabs Konversationen zu pflegen, das das, was ich ja kurz schon erwähnt habe, das ist jetzt auch äh, möglich halt in diesen Tabs dann die verschiedenen Konversationen ablaufen zu lassen. Es gibt noch ein paar andere äh, Neuigkeiten und ein äh, paar andere Sachen, die ihr dann sicherlich selber auch entdecken könnt, vor allen Dingen Stabilität zum Beispiel soll jetzt, deutlich verbessert worden sein, die Möglichkeit des Einrichten des Audios soll verbessert worden sein, das Anmelden selber an dem Skype-Server soll verbessert worden sein, wo es ja auch manchmal Verzögerungen zu Verzögerungen kam und sowas, das soll jetzt deutlich besser sein und man muss jetzt also nicht mehr Skype 2.2 irgendwie weiter die Beta verwenden, sondern kann jetzt endlich auf Skype 4.0 für Linux umsteigen. Für alle diejenigen, die das machen wollen, gibt es natürlich einige Pakete, RPM und auch, Debian-Pakete, aber auch natürlich auch ein statisch gelinktes, ähm, ist immer noch dabei, auf Qt setzt das Ganze natürlich auch wieder auf, allerdings wird empfohlen dann für die Leute, die Skype 2.2 noch installiert haben, damit es zu keinen großen Konflikten kommt bei den verschiedenen Paketmanagern, deinstalliert am besten Skype 2.2 und ihr könnt dann Skype 4.0 einfach so draufpacken und dann auch nutzen beim Deinstallieren, darauf achten, dass ihr nicht auch gleich die Konfiguration oder sowas direkt mitlöscht, dann übernimmt auch äh, Skype.4.0 die alte Konfiguration von äh, Skype 2.2 und dann könnt ihr dann ohne, dass ihr irgendwie was neu einrichten müsst, dann direkt weiter los ähm, surfen, quasi los äh, das Ganze antesten, ausprobieren und dann mal anschauen. Neben der Skype für Linux Version 4.0 gab es auch Verbesserungen für die Mac-Version. Dort ist jetzt die Version 5.8 rausgekommen für Mac und für Windows ist jetzt Version 5.10. Das heißt, ihr seht, in Sachen Versionen ist man bei Mac und bei Windows noch ein bisschen was weiter als bei der Linux-Version. Aber insgesamt würde ich jetzt mal sagen, ist Skype 4.0 für Linux zumindest ein Update, womit man sagen kann, es ist ebenbürtig den Versionen auf Windows und auf Mac, zumindest was Qualität und was halt eben das Chatten angeht und eben Audio- und Videoqualität angeht. Und was die Oberfläche angeht, finde ich sogar diese Oberfläche, die so eine, sagen wir mal, evolutionäre Änderung ist, der alten 2.2er Oberfläche, doch äh, deutlich besser als das, was man unter Windows mit alles in einer Applikation äh, sich geleistet hat. Ähm, ganz ehrlich gesagt, die Mac-Variante habe ich noch nicht angetestet, aber ich befürchte, dass das so ähnlich eh abläuft wie bei der Windows-Version. Nun ja, das war es zu äh, Skype 4.0 und das war es ja jetzt auch schon im Grunde genommen zu dieser TechView-Podcast-Folge. Ich habe wieder alles vollgepackt mit Technikthemen. Es gab natürlich noch ein paar andere Themen die vielleicht auch ein bisschen was andere Leute interessieren, aber die habe ich jetzt mal rausgelassen. Gerade so netzpolitische Themen oder sowas, da äh, gab es ja auch wieder so einen Skandal mit eben äh, hier dem Nibel und die sogenannte Teppichaffäre, wo dann auch immer mehr und mehr rauskommt. Äh, bin mal gespannt, wann der zurücktritt oder zurückgetreten wird. Äh, auf jeden Fall, äh, falls ihr noch was Netzpolitisches hören wollt, dann erinnere ich an äh, den maximalen Realitätsabstand von Herrn Uhl, der dann sagt für die Leute, die zu viel im Internet surfen. Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Genau. Also haltet euch vom Internet fern für den Rest der Woche äh, und schaut schön Fußball, Fußball-Europameisterschaft ähm, und hoffentlich werden wir dann Europameister und ich kann dann in zwei Folgen oder sowas dann die Europameisterschaft von Deutschland äh, verkünden hier ganz stolz und erfreulich. So, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, so wie jede Folge und bis zum nächsten Mal.